0: Ja, richtig cool, dass du wieder eingeschalten hast, jetzt zur 24. Folge, schon richtig krass, wie schnell das einfach geht und zwar zum Thema als Physiotherapeut in der Schweiz, wie ist das Leben hier überhaupt und alles zur Schweizer Roten Kreuz Anerkennung, weil dir wirklich ein paar Fragen von euch kamen und ja, wie ist es überhaupt und ähm, was kann ich dazu sagen, genau. Ich habe ähm, die Fragen insgesamt alle zusammen getrackt auf 20 Fragen und ich werde jetzt einfach die eine nach der anderen durchgehen und einfach beantworten. Und ich hoffe, ich kann dadurch einfach diese Fragen adäquat beantworten. Ansonsten müsste man sich natürlich einfach nochmal mal einen Berater holen, bevor man in die Schweiz geht oder hier insgesamt als Physio arbeitet. Aber ich denke, so kann ich vielleicht schon mal ein paar Vorinfos geben. Genau. Die erste Frage, die kam, war, wie ist überhaupt ein allgemeiner Eindruck vom Leben in der Schweiz? Und ähm, ja, also für mich war insgesamt die Schweiz nie so wirklich ein Ausland, ähm, weil wie die meisten wissen, bin ich auch im Triländereck aufgewachsen, von wo ich 8 bis 18 war, habe ich in Lörrach gewohnt, was ein Katzensprung nach Basel ist und auch nach Frankreich. Es ist natürlich was anderes, wenn man nochmal direkt jetzt in die Schweiz zieht. Genau. Was mir auf jeden Fall dann wirklich nochmal so klar wurde, ist, dass man wirklich für alles zahlt und dass alles sehr, sehr transparent ist. Zum Beispiel in Deutschland wird ja auch schon die Krankenkasse normalerweise abgezogen vom Lohn. Hier zahle ich das selber. Eben zum Gesundheitswesen sage ich ja auch nochmal was. Die Bürokratie ist auch nicht viel besser als in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe sehr, sehr lange auf meinen Ausländerausweis auch in Bern jetzt warten müssen. Allerdings, was mich hier natürlich auch angezogen hat, war die Lebensqualität, das heißt, ja, einfach wirklich, ich bin hier direkt aufs Dorf gezogen, noch nochmal eine halbe Stunde weg ähm, von Bären, um hier wirklich einfach Ruhe und Land, Luft, Liebe zu haben, die Leute um mich herum sind alle sehr, sehr hilfsbereit, ich habe super tolle Nachbarn. Und ja, ich bin natürlich auch noch in einem Bereich, wo es sehr multikulturell ist, das heißt es ist b also zweisprachig wird Französisch, fünf Kilometer weiter spricht man nur Französisch und Schweizerdeutsch oder Deutsch wird eigentlich fast gar nicht mehr verstanden. Genau, deshalb lerne ich auch fleißig seit über 200 Tagen <lacht> mit Duolingo-Gleichwerbung äh, Französisch, Englisch und Spanisch wieder. Genau, nee, es ist super, super schön, aber es ist natürlich einfach, es sind andere Vibes, es sind ähm, natürlich all diese Kooperationen oder auch die ähm, Supermärkte, die es in Deutschland gibt, gibt es hier nicht, das sind so Kleinigkeiten, die einem dann natürlich auffallen, wenn man dann nicht mehr hier wohnt, ähm, genau, aber prinzipiell sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm, natürlich irgendwie alles mehr gehobener und ähm, ja, aber hier habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Ruhe bisher gefunden. Genau, die zweite Frage, Versicherungen, Infos, was waren meine Kriterien zur Entscheidung, genau, also prinzipiell kann ich dazu sagen, die Sachen habe ich ziemlich schnell erledigt, da meine Schwester bereits ähm, auch in der Schweiz ist, mein Bruder ja auch und äh, meine Schwester auch vorher bei einer ähm, Versicherung gearbeitet hat und sie mir dann auch geholfen hat, zum Beispiel gerade die Webseite comparis.ch Da kann man sich dann einfach gut äh, Versicherungen auch holen. Gerade ähm, Krankenkassen, verschiedene Dinge, die man dort vergleichen kann. Eben comparis vergleichen, genau. Für die, auf dieser Webseite habe ich mir dann auch eben meine Grundkrankenkasse ähm, geholt, ähm, die obligatorisch ist in der Schweiz und dann auch meine Zusatzversicherung. Und ähm, genau, habe die Haftpflichtversicherung ähm, von der Mobiliar jetzt genommen genau, und da auch einfach direkt ein Jahr gezahlt, das heißt, bis Ende April ist das eigentlich auch ganz entspannt alles, ja. Die dritte Frage, was, wie sieht überhaupt die Gehälterstruktur aus, also was kann man da überhaupt erwarten? Ähm, die Frage kommt später, glaube ich, nochmal, nur irgendwie anders aufgezwebelt. Genau, also prinzipiell, wenn man bei Google natürlich auch guckt, ist natürlich das Monatsverdienstgehalt also variiert brutal. Ich habe gestern nochmal gegoogelt, da stand dann, dass der Monatsverdienst zwischen 2.083 Franken und 12.500 Brutto variiert. Damit ist natürlich auch gemeint, dass wenn man sich natürlich auch selbstständig machen kann als Physio, natürlich auch viel, 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 viel mehr verdienen kann. Aber prinzipiell normal mit einem 13. Monatsgehalt ist es eigentlich, dass man um die 60.000 bis 70.000 verdienen kann und das ist eigentlich noch gering. Das heißt, der normale Nettoverdienst liegt eigentlich, oder beziehungsweise Bruttoverdienst liegt bei 5.750. Also genau, ich habe hier auch mit einem ähm, Praxiseinstiegsgehalt gestartet von 5.500. Ähm, brutto bei 100 jetzt aktuell arbeite ich aber 80 Prozent. Genau, das ist so dazu. Das heißt, prinzipiell, man kann einfach sagen, ne, es ist einfach was ganz, ganz anderes. Also man verdient quasi an Franken dreimal so viel wie in Deutschland pro Jahr genau Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Lebenshaltungskosten hier natürlich viel, viel höher sind und sich auch viel schnell wieder ähm, ausbalanciert. Essen gehen ist hier viel, viel teurer generell. Ähm, Halbtagsabo, was die 50er-Bahnkette in der Schweiz ist, ist natürlich auch teurer, aber bis zu 25 auch noch günstiger. Also ich habe jetzt, glaube ich, 120 Franken für ein Jahr dafür bezahlt Genau, und das ist natürlich zusätzlich auch nochmal kantonabhängig, ähm, das heißt, zum Beispiel in Zürich oder St. Gallen ist es natürlich, verdient man noch mal mehr, aber ähm, eben es gleicht sich dann immer auch schnell wieder aus, weil die Mieten natürlich hoch sind und die Lebenshaltungskosten insgesamt hoch. Wichtig ist natürlich aber auch am Anfang nach einer Lohnprogressierung zu fragen, das heißt, in welchem Abstand gibt es Lohnerhöhungen, weil man will ja nicht gleich auch wieder ähm, nach dem Geld fragen, zum Beispiel nach der Probezeit oder dann wieder. Genau. So, dann die nächste Frage war, wie habe ich die Praxis gefunden, ob ich sie über eine Organisation gefunden habe, ob mir jemand geholfen hat, genau, ob die Praxis mir geholfen hat bei der Wohnungssuche und wie die, genau, die Anerkennung vom Diplom und sowas war. Darauf gehe ich später nochmal drauf ein. Genau, also jetzt, ich habe prinzipiell die Praxis, tatsächlich war es ein Ausschreiben in meiner EFA. Ähm, wo ich eigentlich ganz random, ich hatte meine Bachelorarbeit ja gemacht und musste mich zu Statistik äh, weiterbilden und habe mir dann zwei Bücher ausgeliehen ähm, und habe einfach auf schwarze, schwarze Brett äh, geschaut und dort waren dann verschiedene Stellenausschreibungen und eben auch tatsächlich die eine von dieser Praxis jetzt hier zwischen Biel, Bern und Neuchâtel mit diesem Ausschreiben und ja, dann habe ich mich einfach hier an verschiedenen Orten beworben, noch in Berlin, in Bern, in, in Zürich, in Basel, Ich hat mich überall beworben gehabt, aber das war einfach ähm, hier, wo ich auch zwei, drei Mal hingegangen bin, um das ganze Team wirklich kennenzulernen, ähm, genau, das war sehr, sehr cool. Ähm, die Wohnung habe ich prinzipiell mir selber ausgesucht, einfach bei ImmoScout, es gibt ja verschiedene Plattformen, hier in der Schweiz ist es auch unter flatfox.ch, äh, wo man seine Wohnung inserieren kann oder eben auch schauen kann. Genau, da ist meine Wohnung jetzt übrigens auch drinne, weil ich sie natürlich jetzt auch gerade wieder untervermieten möchte ab Januar. Falls da jemand auch gerne nochmal schauen möchte, schaut gerne, gerne rein oder schreibt mir direkt unter melina at oder unter meinem Insta-Account Genau. Aber prinzipiell eben, ich habe die Wohnung selbst gesucht und direkt gefunden, 400 Meter weit entfernt von der Praxis jetzt. Mein Arbeitgeber hat mir natürlich auch nochmal Tipps gegeben, wie ich, was ich für eine Bank nehmen kann, was für ein Handyvertrag, wie es mit Einkaufen aussieht, weil hier einfach alles so ein bisschen Dorf ist und mein Chef auch aus Deutschland kommt. Genau. So, die nächste Frage. Ähm, n -n. Arbeitssuche in der Schweiz als Berufsanfänger ohne Phobie. Genau, das heißt. Also ich hatte absolut gar nichts, ich war absoluter Berufsanfänger, also ich habe auch nicht gearbeitet seit meinem Staatsexamen, ich habe ja letztes Jahr im Oktober äh, mein Staatsexamen gemacht und habe dann direkt äh, weitergemacht mit dem Bachelor, nochmal ähm, sechs Monate, also drei Monate Bachelorarbeit und äh, zwei Monate, drei Monate ringsherum, ja, und ich hatte nichts, also ich hatte nicht Lymphdrainage, nicht MT, diese klassischen Dinge, die man macht, die aber man auch hinterfragen kann, ob man sie machen muss. Denn in der Schweiz ist es auch so, es gibt keine, ähm, kein, keine Zertifikatspflicht oder Zertifikatsabrechnungen, wie es in, der, in Deutschland gibt. Natürlich gibt es bestimmte Positionspapiere, die die Ärzte jetzt auch abrechnen müssen oder dann verordnen, aber es ist eben nicht so, dass ähm, ja, sozusagen diese Fortbildungslobby so stark vertreten ist in der Schweiz wie in Deutschland. Ähm, ja, und dementsprechend, also ich hatte nichts. Ich habe jetzt im Verlauf, ich habe Dry-Needling gemacht, ich habe... Ähm, Kiefer gemacht und hat aber nichts und dementsprechend, also in dieser Praxis war es einfach vollkommen okay. Ich denke, man muss sich einfach, es geht ja darum, sich gut verkaufen zu können und natürlich auch gut argumentieren zu können, warum man arbeiten möchte. Es war auch eine allgemeine Praxis, ähm, genau, und dementsprechend hat es alles ganz gut geklappt. Ich hatte einfach einen, sag ich mal, guten Abschluss jetzt. Ich hatte Interesse, ich habe währenddessen, während der Ausbildung mich schon viel weitergebildet, was Kongresse betrifft. Ich hatte eine eigene Studie durchgeführt und hier eben mein Bachelor gemacht. Das war natürlich noch was, was ähm, ja, diesen Berufszustand bei mir jetzt noch ein bisschen mehr gehoben hat. Aber ähm, genau, es ist eine Allgemeinpraxis. In Krankenhäusern ist es oftmals so, jetzt gerade spezifisch für ein Fachgebiet, dass man eigentlich schon möchte, dass man schon eine Fortbildung hat oder gerade in ähm, Projekten, studienbasierten Jobs, dass man da einen Master hat. Das ist schon so, genau. Ja, ansonsten in anderen Fragen, gerade bei interdisziplinären Praxen, ist die Nachfrage nach manueller Therapie schon hoch, auch gerade mit Ärzten zusammen. Ähm, aber ich denke, es geht einfach immer darum, was ist die eigene Philosophie, wie möchte man therapieren? Und wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt und einfach gut argumentieren kann, weil was bringt es dir, wenn du jetzt ganz viele ähm, Fortbildungen hast, aber ja, das also möchtest du halt eigentlich gar nicht und so möchtest du vielleicht auch gar nicht arbeiten. Deshalb äh, prinzipiell in kleineren Praxen ist es, denke ich, kein Problem. In Krankenhäusern, Spitälern, ähm, Rehas ist es dann nochmal was anderes in verschiedenen speziellen Fachgebieten. Aber dafür bietet sich auch zum Beispiel ein Master an oder eine vertiefte Fortbildung, wie zum Beispiel Sportphysiotherapie, die lange geht. Genau, worauf wird grundsätzlich gearbeitet? Die sechste Frage eben. Also, ich denke grundsätzlich, das liegt auf der Hand, wird auf Erfahrungen geachtet, auf Fortbildungen, auf Fachwissen. Ähm, aber prinzipiell denke ich, dass es das einfach wirklich, wirklich wichtig ist. Was ist dein Ziel? Willst du jetzt irgendwie als, ähm, willst du nur Studien machen, dann mach auf jeden Fall einen Master, weil dazu kann ich dann auch später gleich nochmal was sagen, weil ich glaube, eine andere Frage hat es dann auch nochmal ähm, adressiert, ähm, was Advanced Physiotherapy Practitioner betrifft. Aber wichtig ist einfach, wie du dich verkaufst. Also, das, das ist immer so im Leben. Ähm, ich habe absolut mit Null gestartet, ich habe noch nie davor als Physio gearbeitet, das sei denn in der, in der Ausbildung halt ähm, und eine eigene Studie durchgeführt und ich hatte aber eine Menge Wissen, weil ich brutal viel gelernt hatte und einfach wusste, dass ich was kann, so doof gesagt, aber ähm, ja und ich hatte keine Erfahrung, keine Fortbildung, ich hatte Fachwissen und ich war sehr interessiert daran, das Team kennenzulernen, wirklich in die Schweiz zu ziehen, für mich war das ein Commitment, diesen Job hier anzunehmen und dafür 600 Kilometer weit wegzuziehen. Genau. Nächste Frage. Haben es deutsche Bewerber grundsätzlich schwerer? Würde ich sagen, nein. Ähm, also unsere Praxis ist prinzipiell auch super multikulti. Also wir haben drei aus Deutschland, inklusive mein Chef. Wir haben zwei Französinnen und eine Franzose. Ein, nur eine Schweizerin ein Schweizer und eine Holländerin. Das ist super cool und ist natürlich auch mega, mega spannend, dann auch von jedem zu lernen, wie jeder da, da dran geht. Und ähm, ja, prinzipiell muss man natürlich einfach das Schweizer ähm, Anerkennungsverfahren machen durch das Schweizer Rote Kreuz. Genau. Ähm, you know. Und ähm, wird natürlich oftmals gefragt, ob man jetzt in der Schweiz bleiben möchte, bla und so weiter. Aber ich denke nicht, dass es Schweiz, deutsche Bewerber grundsätzlich schwerer haben. Physiotherapeuten werden einfach nicht so häufig gesucht wie in Deutschland. Das ist auch schon die nächste Frage, die ich beantwortet habe jetzt gerade. <lacht> das heißt, werden Physios überhaupt gesucht? Ähm, ja, und das ist wirklich nicht so extrem. Also in der Schweiz ist es wirklich oftmals viel, viel mehr, dass ähm, es an Ärzten, Hebammen und Pflegern auch mangelt. Und Physiotherapie aber eher gut ausgelastet ist. Genau. Ja. Ähm, mh, ja, und trotzdem würde man hier aber eigentlich auch immer wieder einen Job finden. Also Physiotherapie ist ja auch ein sehr, sehr sicherer Job, in Anführungszeichen, weil es einfach immer wieder Leute gibt, die einfach irgendwie ein BBchen haben oder Hilfe brauchen. Genau. So, zur neunten Frage. Anerkennung des deutschen Berufsabschlusses Kostenaufwand. Genau, jetzt komme ich dazu. Also, ich habe mein Schweizer Rotes Kreuz, die Physioanerkennung, gemacht. Das ging jetzt insgesamt fast ein Jahr lang. Also, ich habe letztes Jahr direkt nach dem Staatsexamen diesen Pre-Check gemacht. Also, ich bin auf die Webseite gegangen, Schweizer Rotes Kreuz, Schweiz... Physiotherapie kann man googeln und da muss man quasi erst einen pre check machen, ähm, wo man dann schon die ersten Dokumente einreicht vom, äh, vom Staatsexamen oder Bachelor, je nachdem, welchen Abschluss man hat. Und dann wird einfach geprüft, okay, ähm, das dauert vielleicht einfach auch nochmal ein, zwei Monate, bis man dann ähm, Bescheid bekommt, dass man quasi das Richtige, ähm, genau das Richtige einfach auch ankreuzt. Und ähm, dann kann man eben übergehen in den sogenannten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt, aber eben in die zweite Phase, also erst der pre und dann die eigentliche Anerkennung. Und dazu muss man dann wirklich einfach alle Dokumente einreichen. Und das hat bei mir wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil ich natürlich auch Fehler gemacht habe, aber die Kommunikation auch äh, mit den Mitarbeitern sehr, sehr schwierig war und nicht alle immer komplett informiert waren und dann, ähm, genau, war das einfach sehr, sehr lange. Und ganz zum Schluss, ähm, als ich alles angereicht hatte, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass es ab jetzt circa noch drei, vier Monate dauert und dann ähm, habe ich aber einfach angerufen und dann hat mir ein anderer Mitarbeiter gesagt, so, ah, ist gar kein Stress, das Ganze ähm, Untersuch oder Gesuch ist einfach schon da komplett und es dauert jetzt nur noch ein, zwei Wochen, bis ich die Anerkennung habe und dann habe ich die Verfügung und kann theoretisch in der ganzen Schweiz arbeiten. Genau. Wichtig dafür ist eigentlich auch, dass man während der Anerkennung auch den Job nicht wechseln darf, beziehungsweise den Arbeitgeber. Normalerweise ist es so. Und insgesamt waren das ca. 1000 Franken, die ich jetzt ausgegeben habe dafür. Das heißt, es sind einmal 300 um die gewesen für die für den Pre-Check und dann 600 circa nochmal für die richtige Anerkennung, wo ich halt auch wirklich alles, sie wollen alles, alles wissen von, ähm, wann man was gemacht hat, die ganzen Ausbildungsinhalte, dann beglaubigen von ähm, Staatsexamen, ähm, Urkunde, Zeugnis, Bachelor-Urkunde, Zeugnis plus das Diplom, alles beglaubigt, das war sehr viel Aufwand, <lacht> zumal ich hier kein Auto auf dem Land habe und ähm, ja auch viel arbeite, bla. Genau, das war sehr viel Aufwand und dann hätte man eigentlich eben noch schauen müssen, ob man noch Zusatzausgleichsmaßnahmen machen muss, weil einfach die Ausbildung in Deutschland nicht gleichwertig ist wie in der Schweiz und man manchmal dann entweder nochmal zusätzlich nochmal 300 Franken zahlen muss oder der Arbeitgeber selber entscheidet, ob man noch was Zusätzliches lernen muss. Genau. Ja, und es war eben recht aufwendig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man da regelmäßig, sage ich mal, Stress macht. Ich habe dann auch... Angefangen, jede Woche anzurufen, weil ich wirklich wollte, dass es durchgeht. In Bern, im Kanton Bern ist es so, dass es eine Grauzone ist. Also ich durfte währenddessen jetzt schon arbeiten, aber die Krankenkassen sehen das einfach nicht so gern. Und sobald man einfach die sak anerkennung hat, ist es einfach schon auf jeden Fall viel, viel entspannter. Und ähm, genau, dass so du da zu einem anderen Kanton, muss man aber eigentlich schon die SRK-Anerkennung haben. Und wenn man als Deutscher in die Schweiz kommt, ähm, dann ja, es ist eigentlich schon oftmals eben gegeben, dass man es haben müsste, genau. Dann die nächste Frage war einfach nochmal zur Gehaltsspanne, das heißt eine realistische Gehaltsspanne, eben weil die Gehaltsringe bei Physios in Google leider sehr weit variieren und ich denke, was einfach realistisch ist, im Nettobereich oder Brutto-Bereich sind 5,5 bis 7K, aber es kommt natürlich eben viel dann auch auf die Erfahrung an und viel darauf an, ob man sich spezialisiert. Master ist ja sehr, sehr wichtig, weil es einfach in der Schweiz sehr spannend ist, gerade in Winterthur, Bern und Zürich. Und ähm, ja, dann kann man sich natürlich positionieren und eben auch gut in einem Bereich werden. das ist natürlich auch das, was Expertise dann noch schafft und was natürlich dann auch das Gehalt erhöhen kann. Genau. Dann die nächste Frage: Kannst du gut von deinem Gehalt leben? Ja, auch mit 80 Prozent. Also ich arbeite vier Tage die Woche und ähm, Genau, es ist, also, es ist mega entspannt, allerdings ist meine Wohnung natürlich auch fast ein Drittel so viel, wie ich verdiene, das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein, deshalb möchte ich jetzt auch die Wohnung mehr und mehr wieder abgeben und ähm, genau, mich generell ja verändern, aber prinzipiell kann ich davon super leben, es ist super, es wäre was anderes, ich hätte noch mal 1000 Franken mehr, würde ich 100% arbeiten, also man kann sich ausrechnen, wie viel ich verdiene, genau. Benötigt man einen Masterabschluss für höheres Jahresgehalt oder nur durch Phobies? Genau. Also das habe ich eigentlich auch schon gesagt. Das heißt, Phobies sind eigentlich fast irrelevant. Wichtig ist, dein Schwerpunkt oder eben wie ein Master zu haben in Richtung Advanced Physiotherapy Practitioner. Das heißt, weil dort hat man wirklich... Das ist das, worum es in England und in der Schweiz, Neuseeland, Australien und so einfach viel, viel mehr geht und was den Berufsstand des Physiotherapeuten einfach noch viel mehr hebt. In Deutschland ist es einfach noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, einfach was Master betrifft. Ähm, Phobies sind da in Deutschland mehr relevant, aber eben positioniere dich und ähm, wisse deinen Wert und du kannst prinzipiell dann für dich auch immer wieder eine Lohnerhöhung fordern oder auch direkt beim bei der Einstellung auch für dich ja entscheiden, okay, ich möchte über die Lohnprogressierung sprechen oder nicht. Ähm, genau, auch sehr, sehr wichtig, aber prinzipiell eher der Master und Richtung Advanced Physiotherapy Practitioner, gerade wenn du auch in dem Zustand bist, dass du auch zum Beispiel sagen kannst, okay, du kannst zum Beispiel Fäden ziehen jetzt nach OPs oder du kannst ähm, bestimmen, ab welchem Moment man weitergehen darf, was jetzt Gradwinkel betrifft von der Mobilisation her solche Sachen und eben viel mehr mitbestimmen oder dass man zum Beispiel im Inselspital in Bern, dass Physiotherapeuten auch manchmal die Dinge übernehmen, die Ärzte machen würden, das heißt gerade eine Knie-Schulter-Sprechstunde, Knie-Sprechstunde, -Schul Knie Schulter-Sprechstunde oder eine Hämophilie-Sprechstunde, das ist in diesem Sinne noch sehr, sehr interessant und spannend, genau, einfach weil langfristig in der Schweiz es auch einfach ein Ärztemangel geben wird und es natürlich auch das Ziel ist, dass Therapeuten ähm, mehr, zu mehr befähigt werden, weil es an Therapeuten weniger mangelt hier. Genau. So also die nächste Frage, unter, äh, was sind die Unterschiede zum Gesundheitswesen oder Abrechnungswesen? Genau. Also das ist ein super großes Thema, dafür wollte ich komplett eigentlich eine ganze Fortbildung machen, aber leider muss man dafür ein bis zwei Jahre gearbeitet haben, das habe ich noch nicht aber was ich sagen kann, ist grob gesagt, in Deutschland ist das Gesundheitssystem besser für den Patienten, in der Schweiz besser für den Dienstleister. Das heißt, in Deutschland gehst du zum Arzt, ähm, zahlst nichts, die Krankenkasse bei dir nimmt, über, übernimmt alles und in der Schweiz, also das Schweizer Gesundheitswesen, gehört zu den teuersten der Welt. Es ist eine Mischung aus Staat und Privatwirtschaft, das heißt, es ist einfach ein komplett anderes System. Ich habe einfach hier... Ähm, also ich kann mir prinzipiell, also prinzipiell ist die Grundversicherung obligatorisch, jeder Bürger braucht quasi eine obligatorische Grundversicherung, Zusatzversicherung ist frei, dadurch kann man aber theoretisch das, die Grundversicherung so ein bisschen austricksen, dazu sage ich gleich nochmal was, und zwar, also ich zahle eine bestimmte Prämie pro Monat und eine Franchise, die ich habe, das heißt, ich habe zum Beispiel eine Franchise jetzt von 2500 Franken, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie selber zum Physio, zum Arzt oder whatever gehen müsste, müsste ich die ersten 2500 Franken selber zahlen und zahle halt einfach eine Mitgliedschaft, also die, die Prämie pro Monat und umso höher die Prämie ist, umso niedriger, ähm, ne, umso höher die Franchise insgesamt ist im Jahr, die ich selbst zahlen muss, umso niedriger ist die Prämie. Wenn ich jetzt natürlich eine Franchise von 400 Franken oder sowas habe, dann zahle ich halt ganz viel äh, Mitgliedschaft pro Monat, genau so und wenn dieser, diese Franchise quasi um ist und ich dann trotzdem noch zum Arzt gehen muss habe ich dann immer noch einen Selbstbehalt von 10% genau und es ist auch so ambulant übernehmen die Kassen 100% stationär sind es 45% der Krankenkassen und 55% der Kantone, daher ist es einfach umstritten, dass man irgendwie sagt so ambulant vor stationär, weil es dann oftmals zu verfrühten Entlassungen kommen kann genau aber man kann natürlich eben auch äh, Zusatzversicherungen abschließen, wo ich zum Beispiel jetzt auch in Deutschland, keine Ahnung, zum Orthopäde, zum Physio gehen kann und dann natürlich aber eben auch ähm, eben ähm, meine Zusatzversicherung fast alles zahlt und ich dann nur 10% auch selber zahlen muss, generell auch, vor dem ich diese Franchise auch zahlen muss. genau Generell ist die Schweiz ebenso auf das Ausland angewiesen, eben vor allem bei Ärzten, Pflegern, Hebammen, ja, das ist, denke ich, ein globales Problem. Irgendwie die Ostburg-Staaten gehen nach Deutschland, Deutschland geht in die Schweiz, Schweiz geht nach England. Und Australien und Neuseeland ist, sage ich mal, ja auch so der Goldstandard, was Physiotherapie betrifft, mit Holland zusammen. Vom Abrechnungswesen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich einfach bisher noch nicht selbstständig hier gearbeitet habe. Aber eben vom Abrechnungswesen, mit, dass sich die Kantone und die Krankenkassen noch die Kostenteilen deckt, denke ich mal, auch schon mal ein bisschen was ab. Und ansonsten ist es hier ja einfach nur administrative Sachen, wie man jetzt die Verordnungen halt zu den Krankenkassen schickt und die Verläufe. Aber dazu, das müsste ich mir genauer anschauen, wenn ich hier selbstständig arbeiten würde. Die vierzehnte Frage, wie nimmst du den First Contact in der Schweiz wahr? Dazu kann ich tatsächlich auch nicht viel sagen. Wichtig ist einfach, dass... Ähm, die Physiotherapie in Richtung Schweizer ähm, Advanced Physiotherapy Practitioner darauf hinarbeitet, dass man eine Versorgungssicherheit hat. Und ansonsten weiß ich es nicht. Also wir bekommen halt immer vom Arzt aus dem Dorf die Patienten gesendet. Wir haben eine starke Zusammenarbeit. Und manchmal ist die Frage nach einer spezifischen Befundung. Oftmals aber sind es bereits fundierte Diagnosen. Das heißt, ähm, ich kann nicht viel dazu sagen zu einem First Contact, weil die Patienten eigentlich wirklich immer vom, vom Arzt direkt zu uns kommen. Das ist mir bisher noch nicht passiert, leider. Genau. Ansonsten ist aber auch wichtig, immer wieder Kontakt mit dem Arzt zu halten oder zu sagen, okay, hey, ein Patient, den ich schon lange behandelt hatte, hatte jetzt einen Unfall, wo ich auch schon vertiefter befundet habe und gemerkt habe, okay, könnte da vielleicht doch was mit dem Ellbogen sein oder da ein zusätzlicher Bruch sein, dass man da spezifischer untersucht und da in dem Sinne ein zweiter First Contact ist, indem der Arzt nach einer spezifischen Befundung fragt und dass man dann eben engen Kontakt hat mit dem Arzt, ähm, und äh, in, also gegebenenfalls noch mal ein bildgebendes Verfahren gemacht werden muss, einfach aus Sicherheitsgründen und Gesundheitsgründen. Genau. Wie lange hast du Zeit für die Patienten in der Praxis? Ähm, 30 Minuten, das war eben der Grund für mich, auch in die Schweiz zu gehen, unter anderem, äh, weil ich einfach 10 Minuten mehr Zeit habe als in Deutschland, in, also in einer ganz normalen Praxis. Genau. Dann, was sind die Unterschiede der Arbeitssituation Deutschland-Schweiz? Also die Zusammenarbeit ist interdisziplinär viel mehr auf Augenhöhe. Das ist mega, mega cool. Man hat eine viel bessere Vergütung. Also fünf Tage in Deutschland sind es circa zwei Tage in der Schweiz. Ich habe viel mehr Zeit. Es zieht trotzdem an, dass auch in Reha oder Krankenhäusern man fast schon Termine hat. Ja, leider. Aber es gibt eben auch weniger Zertifikatspositionen wie Lymphdrainage. Deshalb habe ich es zum Beispiel immer noch nicht gemacht, obwohl ich sehr interessiert dran bin. Aber ich es dann auch nicht eingesehen habe, vier Wochen jetzt dann... Lymphdrainage zu machen, ähm, genau, wenn ich mich auch selber dazu intern bilden kann und dieses Zertifikat nicht brauche, um jetzt sozusagen mehr Geld damit zu verdienen oder irgendwas anderes damit zu erreichen, genau. Ja, die, also die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist mir wirklich sehr, sehr auch bewusst geworden, auch wirklich gerade im Zusammenhang mit, äh, mit Ärzten. Das war auch der Grund im Unispital in Basel, wo ich auch gesagt habe, ich möchte wieder in die Schweiz zurück, gerade im Gesundheitswesen. Die 17. Frage, hast du Freundin und Anschluss gefunden? Ja und nein, <lacht> weil ähm, ich einfach sehr, sehr, sehr viel arbeite und dadurch natürlich viel gearbeitet habe. Ich bin hier sehr, sehr gut aufgenommen worden, dadurch, dass ich einfach in so einem Haus wohne, wo ganz viele Leute wohnen. Meine Nachbarin ist es super, super lieb, dann noch eine andere Nachbarin. Ich habe ein Airbnb um die Ecke, wo ich ähm, ganz schönen Anlauf habe und mein Team natürlich. Aber es ist natürlich auch ein ganz kleines Kaffee, wo ich wohne, also mit circa 900, knapp 1000 Einwohnern und ähm, ich erfahre natürlich durch meine Patienten recht viel vom Ort, von der Gegend, ich habe fast schon aufgehört Nachrichten zu schauen, weil meine Patienten mir ja nicht immer alles erzählen, ähm, Genau was natürlich auch der Grund, warum ich ähm, ja, mich wieder weiter orientieren möchte und einfach weg möchte weil ich hier nichts auch automatisieren konnte, ich kein Auto habe und sehr immobil bin und ich eben einfach ähm, nicht viele Lösungen gefunden habe und irgendwann auch aufgehört habe, meine Wohnung einzurichten, weil ich dann stagniert habe und ähm, genau, leider für mich hier nicht die Lösung so gefunden habe. Genau. Frage Nummer 18, ist die Ablehnung als Deutsche bereits begegnet? Ähm, zum Teil, aber tatsächlich war es eher viel Interesse von den Patienten auch. So ja, woher kommst du? Ähm, und die Schweizer sind eher subtil und machen das dann eher so unterschwellig. Und es ist tatsächlich eher als Therapeut dann so, dass ähm, die Patienten natürlich einfach Hilfe wollen. Und ich habe hier vor allem einfach Kontakt mit den meisten Menschen, die ich Kontakt habe, sind meine Patienten. Ähm, und wir alle sind ein interdisziplinäres Team. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben eine Holländerin, Schweizer, Franzosen, ähm, Deutsche, und das ist irgendwie komplett normal und die Patienten fragen dann halt auch am Anfang immer so, soll ich Mundart sprechen oder soll ich Hochdeutsch reden? Und am Anfang haben mir natürlich viele Worte gefehlt, wie zum Beispiel, was man hier auf dem, in dem Dreiseenland oftmals sagt, sind dann so Sachen wie ähm, einisch oder mengisch, das heißt dann so manchmal oder einmal oder so Mall für ja ist gut oder so ein Füllwort halt. Genau, es ist ganz spannend, so diese Sachen lernt man halt ganz am Anfang, wo ich dann natürlich noch mal mehr sozusagen als Außenseiter so ge, ge, geklungen habe, aber das sind natürlich Sachen, die, die man nicht weiß, wenn man nicht von hier kommt. genau Und prinzipiell ist es dann, denke ich, auch was anderes, wenn man dann den Fokus auch auf was anderes lenkt und eben man merkt, dass man einen kompetenten Umgang als Physio hat. Ähm, genau, und ich denke, dass die meisten Patienten sich auch wohl bei mir gefühlt haben, soweit ich das weiß und ähm, ja. Ja, ansonsten Ablehnung so wirklich, glaube ich, nicht. Eher subtil <lacht> vielleicht. Genau, Nummer 19, was hättest du von deinem Vorhaben gerne gewusst? Prinzipiell, wie lange administrative wirklich dauern. Also gerade was den Ausländerausweis betrifft. Ich dachte so, ich mache alle administrativen Sachen innerhalb von einer Woche. Deshalb bin ich hier auch noch mal früher hergezogen, bevor ich anfäng, anfing zu arbeiten. Und ich dachte so, ja cool, dann habe ich Krankenkasse, ich habe mein Konto, ich habe einen Handyvertrag, ich habe all die Sachen aber Pustekuchen, ich hatte mich dann hier angemeldet bei der Gemeinde, habe einen Ausländerausweis beantragt und dieser Ausländerausweis war einfach abhängig, ähm, also dass ich den habe von, dass ich eine Krankenkasse, beziehungsweise das konnte ich dann vorläufig früher machen, aber mein Konto und Handyvertrag konnte ich erst machen, sobald ich ein Handy, äh, nee, sobald ich einen Ausländerausweis hatte und ja, das, also was ich auch gerne gewusst hätte, ist, dass wirklich alles teuer ist. <lacht> also man weiß es ja eigentlich, aber halt gerade auch so die Bahn, so diese Mobilität und Essen gehen generell macht mir nicht mehr so viel Spaß, muss ich sagen, weil es wirklich einfach teuer ist. Und so gerade so Thai-Essen als Studi war so günstig in Karlsruhe. Ich noch weiß, wo ich mir mit Michelle, mit meiner Mitbewohnerin, oftmals dann so, ähm, ja, was, was ähm, einfach kurz to-go geholt habe vom Thai, irgendwie so 4,60 bis ähm, 10 Euro maximal. Und hier ist halt veganes Essen, weil es ja schon meistens am günstigsten ist für 26, 50 Franken irgendwie mit Tofu, Gemüse und allem. Was aber sehr, sehr geil ist, muss ich sagen, in Neuchâtel. Aber ja, das sind so diese Sachen. Und die andere letzte Frage war, was würdest du grundsätzlich anders machen? Also grundsätzlich tatsächlich das erste, was mir eingefallen ist, ist, dass ich ähm, tendenziell wahrscheinlich keine Fernbeziehung mit viel Stress mehr hätte in einer Phase, wo ich einfach wirklich umziehe und dass ich noch zusätzlich andere Projekte habe, während ich in ein anderes Land ziehe. Ich hätte mehr Ruhe, mehr Gleitzeiten mit privaten, administrativen Sachen. Ich hätte ein Auto auf dem Land oder einen Roller oder hätte, wäre direkt in die Stadt gezogen, gerade in Sachen jetzt in der Pandemie. Und ich hätte eine nahe Anbindung wieder an Supermärkte und ähm, ja, ein Umfeld, was, was, was mehr open-minded ist, also kein Dorf nach dem Studium, obwohl ich wirklich das Craving äh, hatte, dass ich wirklich ähm, ja, von diesem Baustellenlärm aus der Stadt wirklich wegkomme. Aber so ganz äh, Land ähm, ist dann schon auch was anderes, wenn ähm, es wenige Leute in meinem Alter gibt. Und äh, das war so das, was, was für mich einfach so klar wurde, dass es einfach eben nichts gab, was ich einfach so wirklich automatisieren, systematisieren konnte und ich mich das alles sehr, 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 sehr mental, psychisch eingeschränkt hatte und mich dann auch so ein bisschen in die Enge getrieben hat. Ja, und eben, dass auch wirklich die Umgebung genauso wichtig ist wie das Team und dass ich auf jeden Fall keine so strenge Taktung mehr haben möchte, sondern wirklich einfach hochqualitative Arbeit mehr leisten möchte mit Privatpersonen bzw. Arbeit und mit, an, und mit dem Gesundheitswesen. Das ist so das, was mir primär klar geworden ist. Und ja, aber ähm, ja, ich werde jetzt mal schauen, wie meine nächsten Schritte aussehen, es tut sich einfach wirklich gerade sehr, sehr viel. Ich werde jetzt nur noch bis Ende Dezember hier als Physiotherapeutin arbeiten und dementsprechend mir erstmal eine Auszeit nehmen und dann weiter schauen, wie alles weitergeht. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt auf jeden Fall nochmal Auskunft geben, gerade in Bezug auf wirklich, wie sieht ein Leben prinzipiell in der Schweiz aus. Ich habe jetzt bisher einfach nur hier ich habe prinzipiell eben hier, also dass ich hier einfach nochmal Eindruck geben konnte, einfach in das Leben, in die Schweiz und eben aber auch für die Schweizer Physio eine Erkennung, was man beachten muss und ähm, genau, wie das Leben in der Schweiz ist. In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Anhören und gib mir gerne, gerne Feedback. Ganz liebe Grüße.